0: Queridos, sejam bem-vindos. Esse é mais um episódio da Morinha um Sobre Grana e é um episódio bem especial porque eu recebi uma convidada muito especial, muito querida, que é a Thaís Farage. Eu acompanho o trabalho dela já há algum tempo, é claro que eu estava ansioso para conversar sobre essa interseção interessante entre moda e dinheiro, mas eu não queria me limitar. Eu gosto muito dela, eu acho que os posicionamentos dela são sempre muito ponderados, ela é uma pessoa muito interessante. Então, eu encontrei um meio termo entre discutir a moda e o dinheiro e conversar talvez pontos um pouquinho mais abertos sobre a relação dela com o dinheiro, sobre quais são as motivações para ela empreender, da maneira que ela empreende, com as frentes de negócio que ela já tem. A gente falou um pouquinho sobre mídias sociais também, fiz alguns desabafos aqui. e Enfim, eu acho que vocês vão gostar, acho que ficou um papo muito gostoso, um papo mais longo, quase uma hora de, de episódio, mas eu adorei, foi um, um super prazer eu tô animado para encontrar ela de novo por aí, ver se a gente pode tomar outro café. Antes de eu liberar o papo, deixa eu fazer um aviso aqui. As pessoas que estavam na lista de espera do Dinheiro Sem Medo e do Finanças para Autônomos, meus programas de acompanhamento, receberam um convite na semana passada. Se você, por um acaso, não recebeu, fale comigo, me escreva no eduardo.com.br ou me dê um oi lá no Instagram, que a gente resolve. Já recebemos uma turma, acho que tem quase 150 alunos que já entraram para essa turma agora de outubro E eu tô super feliz conhecendo as pessoas, oferecendo as primeiras sessões de plantão, oferecendo algumas sessões individuais, enfim É um momento do ano super animado que eu, que eu gosto bastante, tá bom? Então se por um acaso não chegou o convite por aí e você queria, fale comigo que a gente resolve Agora sim, sem mais delongas, vamos ao nosso papo Amigos, minha convidada de hoje é a Thaís Farage. Thaís, obrigado por estar aqui. Fiquei super feliz que você aceitou o convite.
1: Uma honra. Já falei antes de começar que eu tô nervosa, com medo. Mas tô animadíssima, eu queria muito vir. Sou muito fã do Amore. É, enfim, vou, vou puxando o saco ao longo do, do episódio
0: <risos> Eu assisti, Thaís, algumas participações suas em podcasts E eu vi as coitadas das apresentadoras assim, Sambando para conseguir te apresentar Então eu resolvi nem me atrever Eu vou só <risos> pedir para você se apresentar Eu lembro que uma falou Colunista, é, influencer, consultora de moda me, me fala um pouquinho como é que você costuma se apresentar Para pessoas que não te conhecem
1: eu sou consultora de moda, eu acho que é o que mais me define, mas eu adoro produzir conteúdo, então eu tô, sou muito ativa nas redes sociais, eu tenho uma coluna na Universa, eu lancei um livro ano passado pela Companhia das Letras, que discute mulher, roupa, trabalho, desigualdade de gênero através da roupa no ambiente de trabalho. E ah, eu, eu acho que eu sou acho que eu sou posso me escrever bastante como empreendedora, assim, eu abro e fecho empresa, abro e fecho empresa, eu estou sempre nessa saga <risos> do, do empreender.
0: Boa, eu, eu vejo você sempre nas interseções, eu acho super interessante, eu até fui ver a sua build no Instagram para ver se eu tinha uma dica de como te apresentar, e tinha lá uma <risos> moda e política... Certo, moda é, imagem, certo. tem esse recorte de gênero sempre muito, muito presente, assim. Eu acho que é uma inteligência do nosso tempo, não? Cruzar áreas de conhecimento? Eu vejo... Eu acho que é o que habilidade. mais me
1: interessa. Eu acho que hoje em dia é o que mais me interessa, assim. É... Eu, eu sempre falo isso, assim, que quando eu vou estudar com alguém, fazer algum curso, me, me interessa muito pouco quando a pessoa vai me contar alguma coisa que está escrito no livro e me interessa muito quando ela consegue amarrar assuntos que não são óbvios, ou que ela viveu, ou que é um jeito dela de olhar para aquele tema, sabe? Então, eu acho que é um pouco isso que eu tento fazer, assim. Só moda, sozinho, nunca ia me suprir de... Ah, de, de lugar no mundo, assim. E, e esse lugar da desigualdade de gênero é muito óbvio o tempo inteiro, mas eu acho que é pouco óbvia quando a gente fala de roupa e ambiente de trabalho, né? A gente Eu comecei a perceber que... As pessoas não se davam conta de que as mulheres é, pegam códigos masculinos para se vestir quando tem reunião, quando vai ser capa da Forbes, quando vai para uma entrevista. É sempre camisa, blazer, cores neutras, né? Então, a gente também, na roupa de trabalho, é o segundo sexo. E eu acho que é esse o que mais me interessa hoje em dia de temas de estudo, assim.
0: Boa, eu não quero perder a chance de discutir moda e dinheiro, porque é uma interseção que para mim também é muito interessante. É uma, um, uma aleatoriedade minha, assim, eu gosto de entender esse mercado para além da questão exclusivamente financeira. Mas, antes disso, eu, eu tenho perguntas aleatórias, porque a gente já <risos> se acompanha há algum tempo, mas a gente nunca teve a chance de sentar para ter papo, então eu, eu tenho perguntas aleatórias para fazer. E eu acho que, Vamos. pelo menos quando eu vou de convidado em algum lugar, num podcast ou coisa assim, e a pessoa... Me tira do lugar onde eu geralmente estou respondendo perguntas de uma entrevista. Eu gosto. Então, eu estou supondo que eu você vai também. gostar também. E eu é tomei adoro. a liberdade aqui. Eu queria te perguntar, na verdade, se o dinheiro é um drive para você. Ele é um, é um motivador. Ou se você é um vai motivador. mais naquela linha do. Ah, não, é consequência, pipipi. Aquele papo bem. Não. <risos> não. Hum, não. Me, me fala, um Eu pouco. nem
1: acredito. Eu acho esse um puta papo privilegiado, assim. Tipo, <risos> ah, eu vou vivendo. Tipo, Não. Eu, inclusive, hoje, eu tô numa fase bem de repensar o que, que eu quero fazer em termos de formato. Eu continuo amando moda, mas em termos de formato, eu ando pensando muito. E esse, pra mim, é um super drive. Assim, eu não vou fazer alguma coisa que não dê dinheiro. Ponto. E, não, e também não é que eu faça só porque dá dinheiro. Mas eu acho que... Ah, gente, não dá, né? Assim... É... Eu não acredito nesse lugar, sabe? Do. Ai, ah, você vai fazendo com paixão e aí uma hora o dinheiro chega. Eu não acredito nisso. Eu não acredito. Eu realmente. E, e é um papo
0: e... que dá like no Instagram, não anda, ó.
1: Dá. Ah, é muito gostoso você falar isso pra pessoa, né? É meio show da xuxa, assim. Tudo que eu quiser, o cara lá de cima vai me dar. <risos> é gostoso, é né? Porque aí você É isso, assim. Você tira de você a responsabilidade. Você joga, tipo, para o cosmos. Eu não sou uma pessoa muito espiritual. Não acredito em astrologia. Então, eu sou bem... É... E eu sou boa de Excel. Então, eu acho que... Olha eu acredito só... nisso. Mas eu acho, assim, ó. Pra mim teve um... um uma chave, assim, que virou... Eu acho que cada um vai ter uma, né? Pra mim foi, eu tava... Eu fui fazer uma... Foi, foi, tem pouco tempo, assim. Eu sempre tive essa coisa de eu gosto de ganhar dinheiro, eu gosto de ganhar bem. É, mas era de um lugar mais irresponsável, eu acho, assim. Sem pensar muito estrategicamente, sem pensar em guardar, sem pensar em organizar as finanças. Era só uma saga do... Ah, eu, eu quero fazer as minhas coisas e quero ser remunerada por isso. Aí, eu tava lendo um livro da Virginia Woolf, que ela conta, chama Um Teto Todo Seu. Que ela fala que, para as mulheres criarem ficção, elas precisam de Um Teto Todo Seu. Basicamente, é essa premissa do livro. E ela fala, e ela vai contando ao longo do livro, é, é, um, é um livro de não ficção, assim. É, um, é, uma, é, uma, é uma, foi uma vez que ela foi dar uma palestra sobre mulheres na ficção, e ela se ateve a isso, assim. Que as mulheres não conseguem escrever ficção porque elas não ganham dinheiro, porque elas não têm dinheiro pra para isso e, é, e você precisa ter dinheiro para ficar parada, sentada e tendo tempo, sabe você precisa ter teto, precisa ter comida para você conseguir ser criativa e isso virou a minha chave, assim, sabe de, do jeito de pensar dinheiro e ela falava isso no livro, assim, que não importa qual é o grupo, as mulheres são sempre os grupos mais pobres, né e aí eu, eu falei, cara, eu preciso olhar para isso com mais responsabilidade, porque eu não quero envelhecer e, e, e me estar tá numa situação de vulnerabilidade, de não ter dinheiro, de não ter saúde… É, acho que eu li muito dinheiro muito livro de finança também que, que falava muito isso, assim, né? Mulher tem um pensamento mágico com dinheiro, né? assim Vai <risos> aparecer o príncipe encantado, o pai, uma herança. E, e aí, isso foi pegando muito pra mim, assim, de cara, eu não quero ser o pensamento mágico. Então, hoje em dia, eu penso ativamente sobre dinheiro.
0: Mas uh, aí você... Você acha que você pensa estrategicamente sobre a gestão ou sobre como os negócios podem gerar dinheiro? O, o que, que faltava que você falou que virou a chave? Porque eu a tenho gestão. a sensação... Quando, eu, te, quando eu, eu comecei a acompanhar... Tem dois anos, talvez, o seu trabalho, alguma coisa assim. E não me parece que você é uma pessoa que tem dificuldade de construir valor e cobrar por isso. Eu, eu não sinto essa dificuldade em você, que eu sinto em muitos autônomos. Alguns entrevistados aqui também, do podcast.
1: Eu acho que eu não tenho... Cara, eu acho que foi assim, um longo caminho, tá? Hoje em dia eu não sinto essa dificuldade. É, não sinto, mesmo. Eu não tenho a menor vergonha de falar de dinheiro, quanto custa. É, não tenho o menor problema com isso. Mas eu já tive muito, assim. Acho que foi uma coisa que eu fui aprendendo com o tempo, de... De que o meu trabalho tem valor. Ainda mais trabalhando com moda, né? Que as pessoas ficam loucas pra falar que o que você faz é fútil, que é uma grande bobagem. Então, eu acho que se eu não tivesse acreditado que o meu trabalho era bom, eu não tava aqui mais, sabe? Eu, eu vejo muita consultora de moda que se afoga aí. Que fica tentando provar pro outro, pro outro, pro outro e não, e, e não consegue... Eu acho que também teve isso, assim. Eu acho que logo que eu migrei de cinema pra moda, eu vi uma palestra do Sebrae que falava também isso, que os negócios femininos, eles quebram não porque as mulheres não trabalham, mas as mulheres trabalham pra caralho, muito mais que os homens. e Em geral, elas são muito mais bem formadas que os homens, mas elas não vendem. Elas não têm vergonha de vender, vergonha de falar preço, vergonha de, de cobrar. E aí, é isso, assim, acho que pra mim foi, foi... Eu fui construindo esse lugar do... Precisa falar de dinheiro, precisa vender. Mas eu acho que o de gestão é muito recente. E muito recente, assim, eu ainda... Fico, ainda é um lugar pra mim Eu fiquei pensando isso, eu tava almoçando Agora eu fiquei pensando, cara, eu vou falar com amor exatamente essa frase Porque <risos> é exatamente como eu me sinto Eu me sinto fazendo dieta Quando eu tô fazendo gestão de dinheiro, sabe? De dieta, é isso E é uma sensação horrível, né? Ninguém quer ficar de dieta Mas é como eu me sinto Mas você diz que contar também...
0: calorias e coisas assim?
1: Ah, de, do, É isso, assim. De, porque quando você, quando você tem uma coisa de responsabilidade com dinheiro, você não pode fazer a louca, né? Tipo, ah, vou comprar isso. Quando você começa. A, a, né? você tem, quando você começa a gerir de, com responsabilidade seu dinheiro, você sabe que você não pode comprar determinada coisa, né? Então é Existe. um pouco essa situação do passar vontade, eu acho. Que tá tudo eu, bem. Eu acho que a
0: gente pode fazer a louca num espacinho controlado. Não dá pra fazer a louca em tudo. É... Então, eu acho que a gente Mas vai que meio que setorizando é... as coisas.
1: E é ótimo, assim, tá tudo bem, mas, mas, mas é um pouco essa sensação que eu tenho. Então, eu, eu fico meio flutuando, sabe? Eu tenho épocas que eu tô muito bem de gestão e tem época que eu escorrego geral e, e preciso retomar. Mas eu acho que, no geral, tá tudo bem, assim.
0: Boa. E, e como é que tá sendo ter uma pessoa externa que não é seu companheiro, não é um grande amigo, é uma, uma profissional? É a Vivi. A Sim. Vivi, inclusive, pra quem me acompanha, é minha parceira na nossa, a escola. Uma das melhores planejadoras financeiras do Brasil, assim, tranquilamente. Como é que tá sendo ter um olhar... De a fora, melhor assim.
1: coisa que eu fiz <risos> na minha vida. Não, mas assim, a melhor coisa... Eu não sei outro jeito de falar. Assim, eu sou completamente apaixonada pela Vivi. <risos> é, e ela é muito amorosa com as minhas... Com as minhas necessidades, assim. Eu me sinto zero julgada. Ela, ela tem um olhar muito de me ensinar a pensar como eu vou fazer. E ao, ao, ao invés de me dizer, ah, tem que fazer desse jeito e pronto. Eu sou muito rebelde, né? Eu funciono muito pouco com... Quando a pessoa fala pra mim, tem que ser assim. Eu falo, ah, mas não vai ser assim. Ah, mas não vai ser assim mesmo. <risos> então, eu acho... É, é muito bom, assim. E eu acho também que... Eu não tenho, de novo, acho que... Talvez eu já tenha tido. Hoje em dia eu não tenho mais. Eu não tenho esse essa vergonha de falar de dinheiro. Então, para mim, é muito confortável até a Vivi. E a Vivi entrou primeiro para fazer as minhas coisas de empresa, né?
0: Uhum. E
1: aí, eu falei para... E aí, foi muito, 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 muito bom. Assim, Ela me deu clareza. É... Até decisões de gestão, de gestão vieram muitas do financeiro, assim. Porque me deu clarezas que eu, às vezes, não tinha. Então, por exemplo, eu, às vezes, cobrava muito bem um determinado curso, mas eu gastava muito para realizar aquele curso, então tem que repensar o modelo, como é que vai fazer é... eu quero pagar todo mundo muito bem então tinha essa, tá bom tá. vai pagar todo mundo muito bem, então tem que ter menos gente e por aí vai é... então Entendi. tá sendo, e aí dando muito certo na empresa, eu falei ai Vivi, eu acho que eu quero, eu comecei a querer pensar, eu, eu ando muito nesse é tema bom. de vou envelhecer, então eu falei Vivi, eu vou envelhecer, me ajuda e aí é isso, assim, tá sendo muito bom, mas é, eu tenho tarefa de casa. Hoje, por exemplo, eu tenho, eu vou encontrar <risos> com ela, um monte de tarefas de casa.
0: <risos> Justo. E deixa eu te perguntar, agora que você entende como é a dinâmica de trabalho de um planejador financeiro, tem paralelos com o de um consultor de moda?
1: Cara, acho que super tem. É... Eu acho que é isso, né? Assim, é muito sobre treinar a pessoa pra ser capaz de... É, de se relacionar com aquele tema, né? Então, acho que consultoria de moda, eu, eu treino as pessoas para que elas é, consigam se vestir delas mesmas e, e, e tenham um menos influência externa quando vai escolher uma roupa. E eu acho que, que o que a Vivi faz comigo, enfim, é muito isso, né? Então, como é que você. Eu acho que essa é a beleza, né? Da coisa. Quando eu não estou me sentindo de dieta, eu me sinto muito <risos> nesse lugar, assim.
0: Empoderada, talvez, isso... assim, né? Dona das suas decisões. Exatamente! Capaz dona. Para circular ali. Ex...
1: É, não fico refém do dinheiro, né, assim, tá sempre, é... acho que você uma vez falou isso, assim, que quem não, quem não quer pensar em dinheiro, acaba pensando em dinheiro o tempo inteiro, então, eu, é isso, eu me sinto um pouco nesse lugar, sabe, eu consigo tomar decisões, eu consigo escolher, gente, o maior privilégio da vida é poder escolher.
0: É justo. E, e você acha que você tinha algum vislumbre de que seria diferente um planejamento financeiro? Porque eu converso com muitas pessoas que acham que quando você vai fazer um curso de finanças ou quando você vai conversar com um planejador financeiro, né, numa consultoria individual, que ele vai te propor um negócio da NASA super elaborado, super complexo. E aí, eventualmente, a gente passa o, o básico. E eu estou conversando com você lembrando de uma época... Eu tenho uma grande amiga que é consultora de estilo, a Ju, a Juliana Guizirin. E eu, ela me ajudou por um bom tempo a, a, a escolher coisas. E eu tenho quase 10 anos esse papo. E agora eu tento pensar no que eu lembro dessa conversa. Eu lembro do básico. Então ela me ensinou a escolher roupa do meu tamanho, que eu tenho que fazer barra nas minhas calças, que tá tudo bem. É, ela me ensinou o básico, assim, que é o que eu acho que é o que a gente carrega. Né? A gente leva por muitos Sim. anos, então eu vejo muitos paralelos. Eu vejo a gente fazendo paralelos entre o planejador financeiro e o nutricionista, e eu acho que em breve a gente vai ter esses paralelos, conforme as profissões forem se desenvolvendo e crescendo, com o consultor de estilo também.
1: Eu acho assim, eu achei que quando eu fosse fazer... assim Na verdade é isso, eu só chamei a Vivi para fazer o meu pessoal, porque ela já tinha feito da empresa e eu vi que não era um bicho de sete cabeças. Porque Justo. antes disso, eu, assim, eu era a pessoa que... Eu já ti... Gente, hoje em dia eu sou uma pessoa boa de Excel, meu Excel funciona, mas eu já fui a pessoa que eu não sabia abrir um Excel, o Excel abria e eu falava, não sei ler, não sei como navegar. Então, pra mim a primeira coisa era isso, era falar assim, a gente vai me dar uma planilha que eu não sei preencher, como é que vai acontecer, é... mas é muito mais simples e eu vou falar assim, do fundo do meu coração, desde que, desde que eu tenho financeiro, antes da Vivi, eu tenho um financeiro na minha empresa, né? Uma financeira, a Pifi, que toca o nosso dia a dia, quantas a pagar, e que me fala: não, Thaís, não pode comprar isso. Mas eu queria, <risos> pois é, mas não dá pra comprar, querida. Um beijo. E aí, desde que. Assim, a gente não. Eu não fali na pandemia porque eu tinha um financeiro, fato. E. E eu percebi, assim, desde que tenha Vivi, que a gente faz. A Vivi faz comigo um trabalho muito mais estratégico de pensar o futuro, pensar as próximas coisas. Eu percebo que parece que eu tenho mais dinheiro, sabe? Parece que esticou uhum. o dinheiro, porque, porque é isso, né? Assim, a, a gente que não, é do, que não é das contas, a gente tem muita dificuldade de acreditar que se você gastar 10 vezes 100 reais vai dar mil, sabe? A gente fica achando, ah, não, só mais 100, só mais 100. Não, 100 eu tenho. Então, é isso, assim, eu, eu sinto que é... Mas é muito... Dinheiro é muito emocional, né?
0: Eu, uhum. eu acho
1: que também tem esse lugar.
0: Assim, eu acho que a quando, a gente, é fácil. quando a gente conta com o um apoio externo, ou quando a gente se dispõe a, a trabalhar de maneira mais analítica com os números, a gente deixa de ser refém de algumas percepções que são super volúveis. Então, sei lá, pega o exemplo de um psicólogo. Aí ele tá numa semana que entram três pacientes novos. Aí ele fala, meu Deus do céu, eu estou muito rico. De, de, é. Estourei, é isso, é isso. Aí na semana seguinte saem dois pacientes. Aí ele fala, meu Deus, eu vou passar fome. E aí, quando a gente conta com as ferramentas certas, e aí, claro, é mérito do planejador, ou mérito do curso, ou do que for, oferecer as, as ferramentas certas para aquela pessoa. É, eventualmente, as pessoas me perguntam se eu não fico entediado, né? Porque tem 13 anos que eu estou fazendo isso que eu faço. Tem 2.700 alunos nos programas. Se eu não ah. fico meio entediado de... Ah, mas não é a mesma coisa sempre? Assim, o, o cerne é o mesmo. Mas cada pessoa vai ter o seu jeitinho, e a gente vai tendo esse desafio muito gostoso de adaptar aquela ferramenta ou aquele modo de pensar para aquela pessoa e eu acho que o vestir tem guarda algumas similaridades assim com isso também eu,
1: eu te... acho total eu concordo muito e é isso é emocional o vestir e o dinheiro gente né assim eu lembro por exemplo e que eu achava que o não usa
0: eu... você gosta de comer não total, você, você... total. É.
1: Não, gente, e eu tô fazendo agora uma dieta de proteína pra ganhar massa, porque eu sou muito franzina e eu tô eu fazendo sei, muita mistura. Eu sempre deixo você na
0: maromba, no Instagram, e falo, olha, tá, Malho hoje, eu acho pois que eu preciso é. também para pra academia, tá é isso?
1: Não, total, e aí eu fico, e aí, enfim eu fico nessa de, tô tentando comer mais proteína, E por isso que eu falei da coisa da dieta porque eu tava almoçando lá, minha proteína não sei o quê, e pensando, ai, saco e esse monte de frango, e, e às vezes eu acho que é isso, é emocional, tanto comer o vestido, o dinheiro, eu, eu lembro que eu, eu pensava assim, cara, quando eu mostrar pra Vivi que eu gasto esse dinheiro com roupa ela vai, tipo, o que ela vai pensar de mim, e aí quando eu contei, pra, sei lá quando a gente começou a abrir meus cartões de crédito, quanto de dinheiro, não sei o que eu falei, Vivi, mas eu vou precisar ter uma cota para gastar com roupa. Eu trabalho com roupa, essa é a minha paixão. Eu não quero viver se eu não puder comprar roupa. Aí ela falou: é óbvio, daí. Tipo, como assim? Sabe? De onde você achou que então é por isso assim? A gente é, é muito emotivo, né? A gente sempre acha que vai ser julgado, que não é legítimo as das escolhas que a gente faz, e na real tá tudo certo, né?
0: Então, uh, eu vou descartar da Vivi nessa. Quando ela te falou assim, ah, da onde você pensou que, que ia ser assim? Eu acho que você pensou porque construiu-se uma cultura de que educação financeira é apertar tudo até o, último, até o limite, sabe? Até não Sim. ter o que gastar, uma vida frugal e é uma educação financeira ultrapassada. Mas tem, ela, ela existiu, por décadas ela foi o discurso vigente. Então é natural que uma pessoa que não veio dessa área, que não se aprofundou nessa área ainda, que ela acredite que... Uai, é, é pra economizar tudo mesmo. Não toma mais café. Agora vai ser, sabe? Um é isso. Que...
1: Não, e o meu pai é muito assim, sabe? O meu pai, ele melhorou muito. De tanto que a gente brigou. Mas <risos> ele é isso, eu vim de uma educação financeira da minha casa, que era muito assim, né o meu, pai era... meu pai é super pão duro, de novo melhorou, mas meu pai, assim, eu tinha brigas homéricas com meu pai, porque meu pai falava assim não, você vai ter a calça jeans mais barata que tem, é um jeans que serve eu falava, eu vou pelada, eu não vou usar essa calça e era assim, uma discussão gigantesca e então eu acho que também era isso assim, Acho que meu pai, coitado, ele me deu essa traumatizada por outro lado também, eu acho que ter vindo de uma família que sempre falou de dinheiro e sempre se preocupou em, né, assim meu, meu pai, cara, meu pai tem planilhas abertas, a gente, eu sempre vi as planilhas do meu pai, sempre vi as contas o dia de pagar a conta, a organização louca do meu pai, meu pai, assim eu não entendo nada de signo, mas ele deve ter algum signo desse da organização porque é uma loucura <risos> Acho que isso também me mostrou que em algum momento eu ia ter que fazer também, sabe?
0: Boa. Já, já vou entrar no modo dinheiro, mas, mas antes, eu, eu assisti, escutei o um podcast, né? E aí teve uma frase que você falou, falou, não, eu talvez eu não vou conseguir tomar um café com a Thaís nos próximos tempos, mas esse assunto eu quero conversar com ela. Você falou que você adora mídias sociais, Thaís. Você falou que você adora as redes sociais. Amo. Vamos falar um pouquinho sobre Como isso, assim, porque eu <risos> prefiro, eu preferiria, não sei, comer a minha própria perna, sabe? Eu, eu odeio aquele lugar. Eu odeio não aquele parece, lugar.
1: Não parece, amor, e eu nunca diria.
0: Oh, ah, não, assim, eu, vou... eu gosto da newsletter, eu gosto de escrever, eu gosto de ler o que os outros escrevem, é, num contexto que definitivamente não é o do Instagram e também não é do LinkedIn, que são as duas redes aonde o público que consome educação financeira está, e aí, no Instagram, meu Deus do céu, eu tenho vontade de arremessar o celular na parede. E no LinkedIn, são aquelas pessoas que eu sei que detestam o chefe e detestam os próprios empregos, fazendo aqueles textos rebuscados de que ah. amam aquele lugar e o agradecimento. Então, eu tenho, eu tenho dificuldade. Para mim, é um desafio. O, o que me dá prazer é escrever. E eu gosto de gente, muito. Adoro pessoas. Então, as pessoas estão lá eu tô lá também. Mas a rede em si, meu Deus do céu, aquilo me dá uma gastura. Me fala da sua relação com isso. Para me dar uma esperança. Eu
1: gosto. Então, eu vou te falar, assim, eu acho que eu vivo uma relação quase autista com rede social, assim, eu, eu vejo. Eu só sigo quem eu gosto e foda-se. Eu só acompanho quem eu gosto e foda-se. Eu não tenho nenhuma relação, assim, ah, eu tenho que seguir esta pessoa porque ela é importante no meu mercado. Não sigo, uhum. se eu acho chata. É, eu acho que, que. eu Assim. Eu tenho. Tanta gente legal chegou em mim por causa das redes sociais. É, justo. é isso. Possivelmente, eu não te conheceria se não fosse o Instagram, sabe? Porque são é um universos diferentes. Você mora em outra cidade. É... Então, eu conheço tanta gente legal por causa do Instagram. E eu acho que durante muito tempo, eu mudei pra São Paulo quando eu entrei pro Instagram. Eu não conhecia ninguém Quanto tempo
0: tem isso, Tem 10
1: anos. 11 10 anos. 11 anos. Uhum. E, e, cara, o Instagram me deu muitas amigas em São Paulo, sabe? E me deu trabalho, e me, deu, me mostrou possibilidades, me mostrou gente fazendo diferente. Então, eu acho que é um jeito de operar nas redes sociais para que elas não sejam... É isso, assim, eu, eu, eu faço do jeito que eu acho que tem que fazer, que eu gosto, e é claro que às vezes me dá... Eu não tenho isso de ficar me comparando muito, porque, de novo, eu sigo, eu sigo quem eu quero, e o que me inspira não é um monte de seguidor, não, então eu tenho pouco isso de ficar me comparando, assim. O que, me, o que às vezes pega pra mim na rede social é que as pessoas são muito preguiçosas, né? Então tem uma chatura, assim, às vezes no fim do dia eu tô hiper irritada, assim, e a pessoa tá perguntando. Ai, ah, Thaís, é, vi que você comprou assim, nessa loja. Onde tem essa loja? Ah, minha filha vai no Google, sabe? Ah. Isso, isso me irrita um pouco da rede social, assim. Eu tenho sempre essa discussão. Eu falo, cara, não vamos deseducar as pessoas, entendeu? Eu respondo direto. Eu falo, ah, isso dá pra achar no Google. Porque as pessoas também precisam se virar, precisam aprender a é manejar a vida, né? Mas eu Ma gosto de Mas algoritmos de não geral. te
0: incomodam, Thaís. O, o algoritmo não, não te incomoda. O fato de pipocar umas, umas roupas, de repente, aleatórias, pra você comprar, a cada dois stories, um patrocinado de roupa, isso não. Eu não te amo, dói. né? Ai, Eu
1: amo. Gente, o Instagram tá trabalhando pra mim. Eu falo, obrigado, Instagram, não conheci essa <risos> marca. Eu amo. O meu. meu... Deus, entendi. Não, você pegar. O... Tem aquela, aquela aba do shopping do Instagram, né? Você não sabe?
0: Não. Não. Mas, gente,
1: então. Mas vou aí te você.
0: Contar. Não é que a gente leva pra um site. É dentro não, do Instagram. Não,
1: eu não posso te mostrar agora porque eu tô aqui gravando, mas depois eu te mostro. Tem uma sacolinha na, lá embaixo, na barra, tem a Home.
0: Eu, eu tô abrindo aqui Olha pra aí. quem não tá assistindo o vídeo. Abre. É hum.
1: Vai ter no canto direito. É, acho que é o penúltimo ícone, é uma sacolinha.
0: Ah, mas... Meu Deus, eu juro que eu nunca tinha clicado nesse negócio. Beleza.
1: <risos> eu sou viciada nessa sacolinha. Ela me mostra todo dia marcas diferentes. Eu, inclusive, falava isso pras minhas alunas de consultoria de moda. Falava, gente... Para de chorar mingau. O Instagram tem todas as marcas, tudo que você não conhece, o Instagram te mostra. Eu faço, e eu faço proposital. Então eu faço. Assim, eu uso os cookies muito a meu favor. Então eu fico tipo, no Google, sei lá, jaqueta azul. Jaqueta azul grande, jaqueta azul tectel, jaqueta azul de nada, jaqueta azul não sei o quê. Da meia hora o Instagram começa a me mostrar marcas de jaqueta meu azul. Deus do céu. Gente, Aqui tá ele um monte trabalha de pra, mim. pra mim. Poltrona,
0: Viu? sofá, as coisas que eu fico vendo, olha só, raquete de squash. Entendi, agora eu entendi. Ele
1: trabalha para mim, é muito bom. Mas, de novo, a, exige a de mim um posso. autocontrole muito grande financeiro, porque, de fato, parecem coisas muito maravilhosas no meu shopping. Eu preciso <risos> eu mentalizo a Vivi na hora de dizer não.
0: Boa, então tá bom. Parênteses feitos, já esclareci minha dúvida aqui. V vamos conversar um pouquinho sobre a, a moda e o dinheiro. E, na verdade, os, os símbolos e o dinheiro, para além da moda e do dinheiro, que é um tema que me... Me intriga muito. A Vivi deve ter comentado contigo sobre o livro. Não sei se chegou a dar uma olhada no, Sim, na pesquisa.
1: Sim, eu tenho.
0: Tem um, tem um capítulo, logo no começo, que chama Símbolos Importam. E a gente tentou entender, na verdade, o, de que forma que as pessoas que consomem planejamento financeiro ou consomem consultoria financeira, de que forma que elas enxergam a vida do planejador e os símbolos que esse planejador ostenta, que ele carrega. E foram resultados. Eu, eu, eu tive dificuldade de interpretar, e eu vou te pedir essa ajuda aqui. Vou dar, vou dar um exemplo. Tem uma pergunta aqui que é: O planejador deve vestir roupa social? E a pessoa tem que responder do discordo até o concordo. Discordo fortemente até concordo fortemente. E aí, 83% das pessoas discorda que o planejador deve usar roupa social. Beleza. Nossa. Acho que é um, é, um, é um traço do nosso tempo, assim, né? Então a gente tá Sim. informalizando a vestimenta, talvez posso falar Total, isso?
1: Total, gente. Até banco de investimentos já liberou bermuda.
0: Então, mas Thaís, aí quando eu conversar com, com uma pessoa, por, por mais que ela me fale que não importa se ele tá usando roupa social ou não, ela vai confiar mais numa pessoa que tá muito mais formal e com um traje que denota a riqueza de um jeito mais clássico? Entendeu eu acho que ela vai
1: achar ele mais conservador. Hum. Entendi. Sabe por quê? Porque eu acho que o grande traço do nosso tempo é que é bom ser rico jovem. É o Mark Zuckerberg. <risos> é verdade! Okay. É por isso que as pessoas têm 30 e tão angustiadas, entendeu? É, então, uhum. eu acho que. Assim, tanto é que teve um banco que me contratou. Falou, Thaís, a gente é velho, precisa parecer jovem. E a gente. Porque a gente tá fazendo coisa com o Vale do Silício. É, a gente tem um monte de, de grandes gênios de 20 anos aqui. E a gente parece tudo uns coroa velho. E parece que a gente não sabe nem ligar o computador. Me ajuda, que roupa a gente usa. Então é isso. Esse é o traço do nosso tempo. As pessoas querem parecer que são Vale do Silício. Então, eu acho que ela vai respeitar mais se ela achar que ele é rico. Mas não se ela achar que ele é formal
0: Justo. Não, be Beleza, beleza Então ela vai respeitar mais se ela achar que ele é rico E a gente tem alguns símbolos para denotar a riqueza A coisa Sim. de 20, 30 anos Era a vestimenta formal, certo? Que transmitia Sim. essa mensagem Sim. Hoje qual é? Aonde tá essa simbologia? De que forma que a gente interpreta isso? É o escrito? Depende... Vale do silício?
1: Eu acho que depende do público então, eu acho que a gente tá cada vez mais micronichos, né? Então, a gente conce... a roupa também se comunica diferente nos micronichos. Então, sei lá, você quer conversar com o um público mais tradicional, possivelmente é roupa formal ainda. Você quer conversar com... Aí eu acho que... Mas eu acho que tem alguns símbolos que são muito universais. É... O que, que é riqueza visual, né? Assim, o que a gente lê como riqueza visual. Quando a roupa cai perfeitamente bem. Quando o tecido é muito bom. É... Tem aquela coisa né, do Steve Jobs, que ele mandava fazer a t-shirt dele específica, YXZ, tinha que ser aquela. É, então, eu acho que mesmo que a pessoa não tenha esse letramento de moda, quando a roupa é impecável no corpo e o tecido é muito bom, isso, mesmo que ela não consiga verbalizar, ela consegue enxergar que isso é, que isso é especial.
0: entendi agora o ponto. Então, não é bem a roupa, não é bem a roupa social, é o código, é o, o, o símbolo que denota um certo. Poder. Acho que isso, isso a gente pode dizer, certo? Transmite uma certa pode. imagem de... E eu,
1: acho que, e eu acho que faz muito sentido pensar o nicho, gente. Ninguém mais faz tudo. Assim, não tem mais é, tudo para todo mundo, né? Assim, que, pensa só. Qual Instagram você segue que não é nichado? Todos são, assim, eu sigo você porque você tem uma leitura de dinheiro, porque você tem um viés de pensar dinheiro, porque você não é a pessoa que fica falando, ai, ah, guarde um real por dia pra ficar milionário, sabe? sei lá, essas coisas que, que o povo do, das finanças fala. É, <risos> sei lá, porque tem um posicionamento político, ninguém, não tem mais, é, tirando coisas, tipo, acho que até a Coca-Cola hoje em dia faz comerciais nichados, sabe? Então, eu acho que esse é um lugar importante, assim se pensar qual é o nicho. E o nicho, em geral, é a gente, né? A gente É muito difícil a gente conseguir vender para quem é muito diferente da gente.
0: É justo, é justo. Uma outra pergunta que complementa, um outro questionamento da pesquisa que complementa é eu ficaria desconfortável se eu descobrisse que o meu planejador ganha menos do que eu. A gente fez essa pergunta para as pessoas. E a maior parte discordou. Aqui eu acho que... Que as tem pessoas uma... mentiram. Ah, eu acho que elas... Elas acham que elas acham isso, mas se elas estivessem nessa posição, elas ficariam incomodadas.
1: Sim, eu concordo.
0: Faz sentido? Faz sentido aí? Faz. Aí eu acho que a simbologia pega. Assim.
1: Eu acho que é tipo a gente... Vou, vou, vou ilustrar com uma coisa, assim, que sempre me perguntam de rede social. Assim, eu treino com... Eu faço musculação com um cara que ele, tem... ele é mais velho, ele tem mais de 50 e ele não é super malhado, assim, marombeiro. Todo dia, não tem um dia que ele não aparece... Assim, toda vez que ele aparece no meu Instagram, alguém me pergunta isso. Fala, Nossa, mas você treina com um cara que é velho e que não é todo malhado? Porque a gente associa, né? Assim, como se o saber tivesse ligado ao corpo que o cara tem. E é a mesma coisa, eu imagino, do planejador. Então, é, se você, como assim você sabe pensar dinheiro e você não tá ganhando mais do que eu? <risos> Quando, na verdade, não é sobre isso, né? Assim, eu sempre... eu a minha financeira, da minha empresa, ela é minha primeira sogra. É a sogra do meu primeiro casamento. É, eu sempre uso essa história para ilustrar. Quando me perguntam se eu não dou bem com as minhas sogras, eu falo, gente, a mulher cuida do meu dinheiro. Não tem como se dar melhor do que isso. E, e ela é uma pessoa que eu sempre admirei absurdamente por isso. Ela nunca ganhou muito dinheiro. E ela sempre teve tudo. Assim, os filhos dela moraram fora... É, Estudaram inglês, estudaram escola particular, viajaram, fizeram as faculdades que quiseram. E, e para mim e ela, para mim, sempre foi um símbolo dessa inteligência financeira que eu até hoje busco, assim. Que é muito mais sobre como você... É óbvio que eu não tô falando de situações né, de extrema pobreza, de pessoas que ganham o mínimo, que não, o que não é suficiente para viver. Mas dentro de uma escala ali do razoável, é... É muito mais sobre como você administra o que sai... Do que... Eu vejo isso na minha vida, assim... Eu sou 100% a pessoa capaz de ganhar o dobro e gastar o triplo. Se eu não ficar toma... <risos> se eu não tomar o quanto, eu sou 100% essa pessoa. Então, eu acho que as pessoas já estão tá mais preocupadas com isso... Do que com quanto ganha o planejador,
0: né? Com certeza. Eu, aqui eu acho que tem também o, o que o planejador vende. Porque se ele vende os milhões... E ele não tem os milhões talvez sou incoerente para quem está contratando, Sim. mas se ele vende uma vida financeira saudável e ele considera que ele tem uma vida financeira saudável e vida financeira saudável para ele não é faturar 17 milhões por ano, não, não tem nenhuma incoerência ali. Aí eu acho que o público consegue perceber talvez. Eu, eu esse aqui eu acho que eu vejo dessa forma.
1: E tem muita gente que parece que tem um milhão e não tem, né, gente? A internet ah, está aí para. também, tem
0: também, tem também.
1: Tem um monte de gente que fica, ah, porque estou rico, 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 e a gente sabe que não está. Quantas vezes eu já fui, porque eu estudo muito marketing digital, eu gosto de marketing digital, essa é outra excentricidade <risos> junto com as redes sociais. É... E quantas vezes eu já fui em evento de, de, de marketing digital e as pessoas falam, ficam assim: ah, porque eu faturei 3 milhões? E a, e, e a pergunta é que não quer calar, né? E quanto você gastou? Porque assim, faturar 3 milhões, depende, você gastou 2 milhões e meio em anúncio?
0: Uhum,
1: uhum. Né? O que, que adianta? Então eu acho também que tem esse, essa mentira aí.
0: Justo. Boa. Beleza, matei minha dúvida das redes sociais, matei minha dúvida das simbologias. Sabe uma história? Que você tava contando, eu lembrei dessa história, né? Eu tenho uma, uma bota de estimação, que eu gosto muito dela. Tem, ela tem uns 12 anos, assim. Não é fácil comprar calçado pra mim, eu calço 46, 47. Então eu tenho poucos calçados. Uhum. É, isso, é isso. Eu pareço o tropeço da família Adams, quando Quanto você mede, perdão?
1: 1,60, só muito pequena
0: então eu meço quase 2 então é, é, é tipo um poste se locomovendo e falando de dinheiro por aí e eu tenho essa bota que, <risos> que eu tenho há muito tempo né? que ela não é uma bota esculhambada mas ela tá longe de ser uma bota formal né? e aí eu, eu, eu uso muito essa bota e geralmente eu tô com a camiseta preta que você tá me vendo agora uma calça de sarja, uma china ou coisa assim e tô com a bota esse é o meu dress code do dia a dia assim e, eventualmente, eu vou para lugares aonde é esperado que uma pessoa que vai falar de economia ou de finanças, que ela tenha uma pose XPTO ali e tal, e se vista de um determinado modo, com uma camisa impecavelmente branca e tudo mais. Beleza. Eu fui numa festa que uma cliente minha me convidou. Tem 6, 7 anos essa história já. Então, ela me convidou para ir numa festa na empresa dela. Ela era uma cliente muito querida. Eu já tinha dado palestra na empresa dela. Em outra empresa que ela trabalhava, ela me convidou eu fui. Super parceiro. Fui com a minha bota camiseta, calça e bota. Cheguei lá, era a festa final de ano da empresa, eu não sei a empresa do que era exatamente, mas todo mundo muito bem vestido. E eu fui lá bater papo com a cliente, lá me apresentou pra um monte de gente, me apresentou para chefe dela, que tava impecavelmente vestida. E eu lá com a minha bota. Aí eu falei, vai, é... não sei como ela vai receber, ela falou, ah, esse aqui é meu consultor financeiro. Aí a chefe dela falou, ah, esse aqui ela fala sempre de você, que legal, parabéns pelo seu trabalho, eu li seu livro. Ela falou isso para mim. Aí eu falei, beleza, então eu tô num ambiente seguro aqui. Aí ela olhou para minha roupa assim e falou, tem uma inveja de você que pode se vestir do jeito que você quiser sempre? Aí eu falei, ah, entendi. <risos> entendi. Então é como se eu tivesse ganhado o direito de me vestir do jeito que eu quiser. Certo? Com aquela pessoa. Porque a minha competência já é, já é posta ali, já está já dada. Ela já acredita que eu sou uma pessoa competente. Então eu meio que ganhei esse, esse direito. Fui conversar com uma amiga sobre isso. E aí, contei a história pra essa amiga. E a minha amiga falou assim, ah, você só pode fazer isso porque, número um, a sua competência já tá posta. As pessoas já leem você na internet, já lê no seu livro ou alguma coisa assim. Você é homem, você é branco. Sim. E ela me contou de um amigo dela que é, tava praticando corrida, né? E aí, ele não usava Garmin, que é um relógio de corrida. que é, Ele é pretinho e discreto, assim, o Garmin, geralmente, né? E ele usava um Apple Watch. Aí ela perguntou... Nossa, mas esse relógio é pior para corrida do que o outro. Eu falei... mas com esse aqui a polícia não me para se eu estiver correndo na rua. Ele é uma pessoa negra. É isso. E eu, tomo esse, eu tenho tomado esse cuidado quando eu vou conversar com os alunos. Eles me perguntam... Ah, então, que roupa que eu posso usar para ir atender meu primeiro cliente e tal? Acho que parte do, do nosso contexto não. Da imagem que a gente já construiu e, e por aí vai.
1: É, eu acho assim... A roupa, a moda, ela é parte da sociedade, né? Ela não, tá, não anda sozinha, ela é quase um retrato do nosso tempo. A gente consegue dizer os hábitos de determinada época olhando mais ou menos as roupas das pessoas. Então, é óbvio que se a gente vive numa sociedade preconceituosa, racista, machista, homofóbica, a roupa já entra junto, né? Então, é isso. O Mark Zuckerberg é um homem branco, né? Então, é bonito que ele use é, camiseta e boné. Não tem nenhuma mulher, eu não consigo citar nenhuma única mulher no sucesso que tem, sei lá, nenhuma, nenhuma. Mesmo, sei lá, a Sheryl Sandberg, que era, hoje em dia não é mais, mas era CFO do, do, do Facebook. Ela nunca tava de camiseta, ela tava sempre de salto, saia lápis, bem arrumada. Então, é um lugar de muito privilégio mesmo. E acho que ser negro, tranquilamente, também é um lugar que, que te obriga a pensar mais sobre roupa. E... Mas eu sempre gosto de pensar que tem esse lugar que a gente... A gente, às vezes, fica achando que a gente vai conseguir acertar se a gente imaginar o que a pessoa espera que a gente vista. Só que é um lugar da... É isso, é um lugar da imaginação quando a gente pensa no século XXI, né? Tem muitos códigos. Cada grupo entende os códigos de um jeito. É muito difícil. É claro que se você tiver com uma roupa clássica, se você tiver com uma camisa branca, tem menos chance de erro? Tem menos chance de erro. Mas também tem mais chance de pasteurização. Tem mais chance da pessoa não te dar confiança porque você parece genérica... É, então, eu acho que é um equilíbrio ali, assim, tentar medir um pouco, assim, principalmente no ambiente de trabalho. É, tem que ter algum lugar, algum lugarzinho, onde você consegue colocar quem é você, sabe? Que seja na meia, que seja no jeito que você corta o cabelo, que seja na unha, sei lá. Mas, assim, tem que ter um pouco, porque senão é se vestir fantasiado pra trabalhar e, e de novo, sem ter certeza que você tá acertando o alvo, né?
0: Claro. Ou pelo menos acertando o alvo com públicos diversos, que é sempre um desafio, né? Porque a gente é. trabalha com nichos e círculos e, e grupinhos. Você, você falou da pasteurização. Tem uma piada no mercado financeiro que existe uma cor de terno que a gente chama de azul prudential. Sabe a seguradora prudential? Porque basicamente Sei. todas as pessoas têm um terno azul dessa cor. É um life planner da prudential. É uma piada. Tenho, tenho até amigos que são. Tá tudo bem. Mas é, ah. é, é curioso assim. Então é, é quase como se a moda fosse uma, um jeito da gente se comunicar, da gente se expressar, né?
1: Gente, a moda fala muito. É, eu sempre falo essa frase assim, que não é minha, é da, da Rachel Zoe, que a moda é capaz de falar coisas complexas em segundos sabe? E eu acho que é uma comunicação que não dá pra abrir mão. E, e a frase também que eu sempre falo é que todo mundo, a gente se veste todo dia. Se a gente se veste todo dia, a moda é pra todo mundo. É óbvio que, que tem cada um vai pensar, achar um jeito de pensar a moda, né? Mas se a gente bota uma roupa todo dia, a moda é pra todo mundo. Não dá pra ser só pra um grupo, não dá pra ser só futilidade, não dá pra ser... Tem que ter uma moda que, que funcione, assim, tem que ter... E eu acho muito legítimo quem, tipo você, assim, que resolveu que vai usar camiseta, jeans e bota. Eu também não acho que todo mundo tem que, sei lá, ter um statement, sabe? Ter um look, lucão tem que ser fashionista, tem que variar, não tem... ninguém tem que ir nada. Mas, pensa, a coisa que mais fica em contato com a nossa pele o dia inteiro... Não é quem a gente ama, não é o lugar que a gente adora, é a roupa, sabe? A roupa é esse, esse abracinho aí o dia inteiro. Então, podendo escolher, escolha, né?
0: Eu tenho um, um amigo que faz piada comigo e com isso sempre. A mesma piada que eu faço com o pessoal da Prudente ele faz comigo. Ele fala, não, é a camiseta preta, não é? Aí eu falei, é só uma camiseta preta. Ela falou. Aí ele falou, não, você comprou. Aí eu falei, ó, oh, comprei na Oscar, Aí ele falou, quanto custa essa camiseta preta? <risos> eu falei, puta, cara, sei lá, duzentos e tantos reais, uma camiseta, quase reais uma camiseta. Aí ele fala, ah, então não é qualquer camiseta preta, é uma camiseta preta XPTO que mexe não sei o que que o tecido... Então eu acho que a gente vai, vai, vai se encontrando, né? Eu gosto das meias, as meias eu acho ótimas, eu acho que elas funcionam muito bem. É, é um, isso! É onde eu consigo, e... Tô, toda a minha ousadia de consultor financeiro fica na minha meia mesmo, é, é só isso mesmo, é tudo que eu consegui.
1: Mas tá é bom. muito ousadia usar mesmo, assim, a, a, a mesma roupa, põe aqui aspas, tá, gente? Estou fazendo aspas uhum. com as mãos. Usar a mesma roupa todo dia é muito ousadia. Porque é isso, as pessoas não, não aceitam Tha, também, né? A Thaís
0: é muito doce, né? Ela, ela é muito, muito Gente,
1: boazinha, mas, mas é verdade! As pessoas, as pessoas me zoam de Turma da Mônica, né? Porque eu só uso preto. <risos> é, e tudo bem.
0: Moda e dinheiro... Thaís, quando eu abri caixinha no Instagram agora, eu perguntei para as pessoas o que elas gostariam de que eu pusesse na conversa, né? E metade, com certeza, é um público enviesado. Nós temos públicos com... fica é no mesmo espectro político, eu imagino. Então, uma turma mais para esquerda, Sim. com certeza, mais para esquerda. É, muitas pessoas perguntando como é que a gente faz para se vestir bem, não falir e não escravizar crianças no Taiwan ao mesmo tempo. Como é que a gente junta essas essas três coisas? Vamos discutir um pouquinho porque isso é uma... só fazer
1: uma uma provocação uma antes. Queria dizer que a moda é a segunda indústria mais poluente, a primeira é a tecnologia. Eu nunca ouvi ninguém falar qual computador eu compro, qual celular eu compro para não escravizar crianças no Taiwan. É então acho que já é um é super um viés. Também porque moda é uma indústria feminina. Então, se a gente puder jogar no lixo, a gente joga, né? Então, não não está tudo bem. Sim, a gente tem que pensar onde as nossas roupas são produzidas e os nossos computadores, os nossos celulares, os nossos smartphones e toda a tecnologia que a gente consome e joga fora sem pensar duas vezes, né? Então... Ó, oh, eu acho que tem... Essa discussão de... Acho que essa discussão de moda sustentável ela é muito mais complexa do que... Uma lista de lojas que eu não deveria comprar, uhum. porque não é só... Gente, assim, é muito mais complexo. O primeiro é que eu acho que tem muito mais a ver com a quantidade que a gente compra, é, de, de que roupa é produzida, do que necessariamente só qual é a loja que está produzindo. Mas também porque, assim, se a gente for parar para pensar, sei lá... É, Quase tudo hoje relacionado a moda é produzido na China, né? Então, se assim, a gente pensa zíper, botão, tecidos, muito, a grande maioria dos tecidos no Brasil vem da China, de lugares na China onde a gente não consegue rastrear o tipo de mão de obra. Mas eu acho que a solução para se vestir bem, não escravizar né, dentro do possível e não falir, é entender o que você gosta e investir dinheiro no que você usa então foi o que você falou, você usa camiseta preta todo dia você tem que ter a camiseta preta que você ama e em geral as pessoas fazem como? ah, eu uso camiseta preta todo dia onde eu vou investir dinheiro? no vestido de festa no biquíni, não sei o uhum. que entendeu? eu vejo, gente, eu, assim, tem 10 anos que eu sou consultora de moda, eu atendo muita gente, agora tô numa fase de não atender tanto mais, mas eu atendi muita gente toda mulher tem 3 gavetas de biquíni meio grande, mesmo. Não
0: é? Não, os garrafas <risos> enormes, assim, não tem um negócio assim? E, muitas assim, peças, muitas, 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 assim.
1: E usa um décimo daquilo, sabe? Então, e, e é isso, assim, por isso que eu, eu sempre bati nessa tecla. A roupa que você usa para trabalhar é a roupa que você tem que botar dinheiro, é a roupa que você usa todo dia. É a roupa que, de alguma maneira, é também seu capital social, sabe? Você vai ganhar dinheiro com essa roupa. É... Mas não, né? A gente investe dinheiro na roupa da festa, na roupa do final de semana, na roupa de ir pra praia, na roupa do date. Em roupa que não sabe se vai gostar e usa uma vez só. Mas é, eu acho que é isso. Então, saber o que gosta e investir dinheiro nisso. É, uma roupa vale o número de vezes que ela é usada. É isso.
0: Justo. Eu acho que quando a gente pensa em planejamento financeiro, é um paralelo que eu não tinha nem pensado em fazer, mas quando a gente olha para a fotografia financeira de alguém, provavelmente a Vivi já fez com você um, meio que um, um retrato financeiro de um mês. né e A gente deveria ter menos escrúpulo para gastar com algumas coisas, desde que seja a coisa mais legal para a gente, a coisa que a gente mais vai fazer, a coisa que a gente mais acha incrível, Sabe? E a gente deveria ter mais dó de gastar dinheiro com coisas que já não agregam, não tá sendo felicidade. Acho que é a mesma coisa para roupa. Eu nunca tinha pensado dessa forma, mas eu acho que faz é, sentido. E
1: assim, é comprar menos, gente. A roupa dura muito. Assim, a roupa dá para lavar. Se a gente cuida bem, da roupa dura muito. Então, se você consegue entender o que você gosta, o que funciona para sua vida, e é, é isso, assim, a parte, é ter um guarda-roupa cápsula e só a partir daí você começa a acrescentar mais. Mas você tem que ter ali um, uma, uma, uma coluna vertebral que funciona muito bem sabe, que, tá, que te atende ao seu dia a dia que funciona pra vida que você leva que é um tipo de tecido que você consegue cuidar não adianta a pessoa comprar uma seda super sustentável feita à mão, tingida com, com sei lá o que e depois ela não pode pôr na máquina e não consegue usar entendeu? ou então eu, rasga eu... na segunda lavada
0: eu lembro de eu conversando com a Ju, essa minha amiga consultora de... Eu, eu consegui ver a frustração no rosto dela, assim, quando, eu, quando ela falou assim. Eu falei, Ju, eu, eu, eu gostaria de ter camisas, né? Que eu não, não costumo usar camisas. E aí, graças a Deus, a, a carreira andou de um jeito que eu posso ir na sirene de camiseta hoje. Não, não vou estragar minha carreira se eu for de camiseta. Mas eu falei, eu vou ter umas camisas. Aí ela, eu falei, Ju, eu sou muito calorento. E aqui eu estou em Brasília. Esse negócio aqui é muito quente. Ela falou: ah, você pode comprar linho. Ela falou: ah, acho que é, uma, é um tecido mais fresco e tal. Comprei linho. Né? Aí, eu, primeiro dia de trabalho, isso aqui é meu escritório, Thaís. Isso aqui é a sala da minha casa. Falta pendurar o quadro ali, mas isso aqui é o meu escritório. Aí eu botei a camisa e eu sentei aqui, né? Aí eu levantei. Aí ele tava completamente amassado. Eu falei, nossa é, Ju, esse, esse, linho, esse linho amassa, né? Ela falou, não, o, o linho amassa, é uma característica do tecido mesmo, não precisa se preocupar, é assim mesmo. Falei, não, mas também incomodando esse linho que amassa, assim. Mas então, eu não quero! Eu não quero que amasse, é isso, é isso. Então, tem, essa, tem, tem esses critérios que cada pessoa vai utilizar pra fazer as suas próprias escolhas, né? Pra além da questão financeira... E eu, é, é. e eu
1: acho que... É assim como no financeiro... As pessoas ficam achando que tem critério que, que, que não pode... Então, assim... É isso, assim... Ah, não... Mas eu tenho que gostar de camisa... Ah, não... Mas eu tenho... Não, ninguém tem que nada... Uh -huh. Assim... A grosso modo, a gente consegue adaptar mais ou menos tudo, sabe? Então, não tem que, tipo, não gosto de uma roupa que amassa é Dantes. não vamos comprar a roupa que amassa, é vamos investir numa camisa, sei lá, de repente quando você for viajar, você compra essas camisas que não precisam passar nos Estados Unidos, que são piores são mais poluentes, mas sei lá, você vai ter uma, duas, e aí você lava pouco você aprende a, a esterilizar, ao invés de ficar lavando, enfim oh, construir você. o armário que funciona a pessoa que você é, é isso é isso que faz com que as pessoas tô... tenham estilo sem falir
0: eu estou lembrando que quando eu comecei a, a trabalhar, não como consultor financeiro, na área de, de computação, né? é, existe um fenômeno dentro da psicologia econômica, dentro das ciências comportamentais, que a gente chama de ancoragem. Então a gente cria alguns referenciais na nossa cabeça para não precisar pensar muito sobre algum assunto. E a gente utiliza muito isso para determinar se uma coisa é barata ou se uma coisa é cara. Então, a gente tem algumas referências para algumas coisas. Ah, para mim, uma calça deveria custar X. E aí, se custa mais que esse X, eu acho cara. Se custa menos, eu acho barato. Mesma coisa com uma bermuda e tudo mais. Eu lembro que eu demorei muito tempo, muito tempo, para eu aceitar que é... tá tudo bem uma bermuda custar mais que uma calça. Porque na minha, na minha mente, era assim, não, é menos pano. Então, tem que custar mais barato. E aí eu tinha esse critério, que coisa mais irracional, né? Mas enfim, eu tinha Não, mas eu vou mim... te
1: falar que esse critério é quase a grande crise da indústria da moda brasileira. Porque as pessoas, elas querem que uma blusa custe menos que uma calça, que uma saia, que um vestido. Só que a modelagem de blusas é muito difícil. É muito mais difícil fazer uma blusa do que fazer uma calça, um vestido ou uma saia. E aí a pessoa, tô 100%, assim, não é 90%, 100% das minhas clientes eu falo, e essa blusa? Vamos levar essa blusa? Você precisa de blusa. blusa é o que mais aparece no Zoom, é o que mais faz diferença. Você conversa com as pessoas aqui, então a blusa é o que você mais precisa trocar. Vamos levar essa blusa que é mais cara? Ah, não, mas essa blusa é cara. Eu falo, então, mas você tá precisando de blusa. Se você comprar outra calça, não vai botar no peito, não vai resolver. ai mas E cara, aí eu tenho que fazer todo esse discurso assim, eu... sério, eu abro às vezes um meu iPad pra mostrar, olha como é feita a modelagem da blusa, quantas costuras são, olha como o desenho é difícil pra eu justificar que a pessoa compre o que ela precisa, então é por isso também que as pessoas vão à falência, porque a pessoa olha e fala, putz, mas essa blusa tá muito cara, então eu vou comprar mais um vestido mas Anja, você não precisa de um vestido cara, é tudo aquilo que você não precisa cara, quando você gasta o dinheiro, onde você não precisa
0: Boa, e, e você falou um pouquinho de critérios né? Aí eu falei um critério absurdo que eu tinha Acho que eu não, não tenho mais critério do tipo Ah, se é mais pano tem que custar mais caro e, Mas eu acho que a gente tem alguns critérios Que apertam alguns botõezinhos E fazem a gente comprar alguma coisa ou não Então Sim. eu tenho um, um, um fetiche estranho com durabilidade Então você quer me convencer a comprar alguma coisa Você fala assim, então vai, vai durar a vida toda Aí, ainda me é que pega você não queira um usar jeito, a vida toda. Me pega de um jeito, assim, me pega um jeito. E é engraçado, eu tô, eu tô falando com você agora, eu tô lembrando do papo que eu tive com a Vivi. Porque ela falou assim: ah, eu queria comprar uma coisa de cozinha. Eu não sei o que ela queria te comprar de cozinha. Ela falou: ah, você comprou isso aqui? a gente começou a discutir e tal. Eu falei: não, compra dessa marca, porque essa outra marca vai durar dois meses só. Custa um décimo do preço, mas vai durar dois meses só. Ela falou: não, 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 Eu tenho o um liquidificador dessa outra marca e tá há cinco anos na minha casa. Porque a Vivi tem outros critérios, ela é muito mais mão fechada do que eu. Eu sou assim, gastão e ela é super mão fechada. Então, acho que cada pessoa vai tendo os seus botõezinhos. Eu tenho essa durabilidade. <risos> eu queria perguntar primeiro quais são os seus. O que, que te faz? Você sente que te faz gastar de uma maneira mais, mais emocionada? E o que, que você vê por aí com as pessoas? Você achou que isso é só perguntas técnicas? Não, quero saber o que é. <risos> de frente com a Muri, Maria Gabi Gabriela, vou comprar um óculos aqui, vamos.
1: Olha, a minha resposta é muito não bonita, mas é a verdade. Assim, eu queria só te parabenizar, porque durabilidade, gente, é o que vai salvar o mundo, né? Então, se a gente comprar coisas que vão durar pra sempre que não são descartáveis, é o jeito de Sou não escravizar as crianças tá em Ta... no Taiwan. Vai. É isso. Bom. Pra mim... Eu, eu sou muito da qualidade também. Eu gosto de comprar coisas que sejam boas, principalmente roupa. Eu tenho pavor de coisa que pinica, que eu tenho que puxar pra cima, puxar pra baixo. Eu quero exercer a minha mobilidade sem que a roupa me atrapalhe. Mas o que realmente leva o meu dinheiro é design. Então, assim, uma, uma modelagem diferentona, um decote que eu nunca vi na minha vida, é, um, um material que é... XPTO que ninguém nunca viu e eu gosto muito quando a pessoa não consegue mapear a minha referência então se eu acho uma marca underground do Japão que vende online, não sei o que é entendi. aí que eu jogo meu dinheiro
0: entendi. entendi, então é uma espécie de diferenciação certo? que é um critério que as pessoas utilizam pra comprar sim no caso da eu roupa é a diferenciação que... através da modelagem
1: cara, pra mim é mas a maioria das pessoas compra roupa pra agradar o outro e é muito triste. Eu acho que essa é a grande coisa que eu bato muito o pé na minha profissão, né? Assim, quantas clientes eu já tive que eu falo que eu tinha dois porque eu tinha que perguntar pro marido se o marido gostava, sabe? Não, que ah, strata, peraí, eu vou mandar uma foto dia. pro meu marido. É... Um clássico. E aí, nesse, nesse, nesse conjuntinho, tinha também a cliente que fazia consultoria escondido porque o marido não podia saber que tava gastando esse dinheiro. É... Tem muita gente que compra roupa por causa do trabalho. Então, assim, a ah, minha chefe usa muito esse tipo de coisa. Então, eu quero usar coisas parecidas. E, então, eu acho que, de maneira geral, o drive das pessoas é o outro. E, de novo, gente, o outro é muita gente. Né? Assim, quando a gente quer agradar todo mundo, a gente não agrada ninguém. Porque eu sempre dou esse exemplo. que minha avó acha bonito eu não acho. Pronto, acabou. Não tem unanimidade. E quanto mais a gente vive esse século XXI, mais a gente percebe isso, né? Que... Que, que não tem, que não vai ter uma roupa que funciona para todo mundo e todo mundo acha bom. Você
0: acha Mas eu que acho que, a que a gente... o diferencial
1: é esse. Você
0: acha que, o, que, a, que a indústria da moda vai para... Eu tenho algumas hipóteses, eu já estou vendo algumas coisas surgindo, eu queria saber a sua opinião sobre elas. Você acha que a gente vai para um caminho muito focado em sustentabilidade? que é uma das apostas para a indústria dos investimentos. Você acha que a gente vai para esse caminho? Era uma pergunta. Você acha que a gente vai para um caminho de extrema personalização para poder produzir menos? Então, por exemplo, esses dias eu vi um site, uma startup brasileira, que você coloca as suas medidas e aí são realmente detalhadas as medidas. Né? Então, ah, é a minha coxa, o meu joelho, minha panturrilha e eles produzem uma calça para você com aquelas medidas. É uma espécie de alfaiataria express, um negócio meio assim. Para onde que a gente vai?
1: Eu acho que todas as pesquisas, é, todas, todos os relatórios de futuro mostram que o caminho é a sustentabilidade. Mas todas as pesquisas dos últimos dois anos mostram que a gente tá longe, né? A gente só está consumindo mais. Então, o grande case de moda dos últimos anos é a Shein, né? Que é zero sustentável. É produção absurda. A Shein é é produz... É, acha... é um da China que faz... Nossa, que é uma grande discussão, assim, é uma revolução do varejo, porque eles têm uma capacidade de mensurar o que vai ser tendência muito rápido e eles uhum. conseguem usar o algoritmo para produzir sem ter tanta sobra, mas eles produzem, sei lá, 100, acho que é isso, assim, 100 vezes mais do que a Zara, por exemplo. Eles produzem uhum. uma quantidade imensa de tudo, muito o tempo inteiro. É, então assim na verdade o fast fashion e a moda não sustentável está cada vez crescendo mais então eu, eu, eu quero saber eu não consigo ainda ver qual é o momento que a sustentabilidade vai conseguir frear esse universo o que eu acredito e eu pelo menos quero acreditar e eu acho que é das minhas paixões e é inclusive um dos lugares onde eu ando olhando para eventualmente migrar assim para ir trabalhar mais com isso que é eu acredito em roupa usada é isso que eu acredito, eu acho que daqui a 10 anos a gente vai usar muita roupa usada não, assim, não a gente não precisa produzir mais roupa, ponto tem muito mais roupa no mundo do que a gente precisa para viver e, mas assim, muito, 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 muito mais então eu acredito muito nessa, nessa indústria de, de usado de, de brechó, brechó de luxo né? brechó de luxo é um negócio que tá bombando agora no Brasil e já bomba lá fora e acho que a tendência é só crescer e eu acho que isso vai fazer com que a gente aprenda um pouco melhor a cuidar das nossas roupas porque a gente vai ter em vista vendê-las depois. E não jogar fora, né? É porque... ah, quase como
0: se a roupa fosse deixar de ser um bem de consumo e fosse virar uma espécie de patrimônio, digamos assim.
1: É, um bem durávelzinho, talvez.
0: Um bem duravelzinho. Um assim.
1: Boa, boa. É assim, é. a gente vai conseguir passar assim, né? Porque hoje em dia o que a gente faz, né? De maneira geral, ah, não quero mais essa roupa. Você dá pra qualquer um, joga em qualquer lugar, só quer se livrar da roupa, de maneira geral. E eu acho uhum. que esse hábito vai acabar muito rápido. Eu acho que a gente precisa começar a se responsabilizar pela roupa que a gente não usa mais. E acho que um super caminho é brechó. Eu sou super brecholenta, amo brechó e uhum. não tenho um estilo vintage, né? Assim Que é o que imediatamente uhum. as pessoas pensam.
0: Eu acompanho fóruns estranhos de internet, porque eu não gosto de Instagram, mas eu gosto de fóruns de internet. onde As pessoas discutem com textos de 17 páginas. Enfim, eu, eu acho interessante. E eu gosto de analisar consumo, porque eu, eu vivo, de certa forma, de escrever sobre isso, de dar opinião sobre isso, né? E eu fui parar uma vez num fórum de relógio. E relógio ah. é uma coisa que... Sai <risos> da minha letra né? A vida é do nerd,
1: ela é diferente, é né, amor? É isso, ela é
0: diferente, ela é diferente. Aí eu tava nesse fórum de relógio, <risos> né? E aí tinha um rapaz super articulado, acho que finlandês, assim claramente educado e instruído assim, e ele estava escrevendo uma dissertação ali sobre como a gente deveria precificar, como a gente deveria decidir se deveria comprar um relógio ou não. E aí qual era o raciocínio dele? Você pega o preço que você comprou, você estima o preço que você vai vender, então vamos supor, eu comprei por 10 mil, vou vender por 20 mil. Então tem 10 mil reais, que é esse, esse delta, nessa né? variação ali, e eu vou dividir pela quantidade de vezes que eu uso. Pronto, se o custo por uso for algo razoável para mim, eu deveria comprar, se não, não deveria comprar. Eu, eu achei curioso, no mínimo, assim, no mínimo curioso. E você está me dizendo que talvez isso seja um racional interessante para a roupa também. A gente vai ver quanto a gente vai usar, Acho. quanto a gente vai vender.
1: E aí, mas eu queria fazer um adendo importante, porque tem uma balela no mundo da moda que é: ah, eu não vou guardar dinheiro, eu vou investir na bolsa. Ah, que meu é Deus do céu, bolsa esse, esse,
0: esse me dói, esse me dói mesmo, assim. Não. Uhum.
1: Esse, sério, isso é uma facada no meu peito e gira, porque essa é a maior bobagem que tem. Então, assim, se você comprar 50 bolsas, talvez uma valorize a ponto de você vender mais caro do que você comprou todas as outras, você vai vender muito mais barata. É, então, eu não acho que este é um business é, né, de investimento. Né? Eu acho que é comprar uma coisa é isso, comprar uma coisa que você vai usar que faz sentido pra sua vida que você consegue cuidar e nesse caminho do enjoei, quero usar outra coisa ou não, sei lá não faz mais sentido pro meu estilo vou, mudar em, vou morar em outro lugar mudei pro lugar frio, só tinha roupa de calor ou ao contrário você consegue vender e, 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 e assim vai virando uma economia circular mas como investimento, gente, apenas não <risos>
0: Às vezes, eu tenho seis anos que eu não atendo individualmente, né? Processo de consultoria individual, mas eu fiz muito. E aí, eventualmente, você vai começar a trabalhar com alguém e você não sabe muito bem que pito que toca ali. Você não sabe a, o que a pessoa pensa, <risos> o que, é que ela come, a gente não sabe nada, né? E, de repente, a gente tá lá e ela <risos> tá mostrando um a vida financeira pra gente. Sim. Aí, eu lembro que eu atendi uma, uma moça, assim, que tudo ela chamava de investimento. A viagem que ela tá fazendo é investimento na saúde mental. A roupa que ela comprava é investimento na imagem e por aí vai. Aí chegou um ponto que eu falei assim... Vou chamar ela, Tatiana, Tatiana, vamos, vamos acordar entre nós aqui que investimento a gente vai chamar, sei lá, o CDB do banco, a ação que você vai comprar. Só aquilo. O resto tá tudo bem a gente falar que a gente vai gastar e vai comprar porque a gente quer comprar e, e pronto. Mas tem essa, essa, essa mania também. Não, tem pensar. cara,
1: tem demais. Eu, eu não consigo nem imaginar como é que é atender. Porque, assim... <risos> consultoria de moda já é de uma intimidade louca, né? Assim, eu abro a gaveta, vem um vibrador, já é uma... <risos> Ninguém... É isso, assim, e, e roupa é muito emocional, né? Assim, a pessoa tem... Ah, é a roupa que eu ganhei do meu marido, mas eu odeio, não usei. Essa roupa eu comprei pra isso. É muito... Imagina o dinheiro, gente. Entrar nas contas das pessoas deve ser uma loucura. Você tem que escrever um <risos> livro sobre os seus melhores casos. Pois amigo.
0: é, pois é. Vamos ver se a, gente, se a gente faz uma coletânea de histórias. E é engraçado como, como isso todo planejador financeiro passa por isso. A gente tá conversando com os alunos agora da formação e às vezes ele atendeu 10 a 10 pessoas só, que é super pouquinho, e ele já tem uma, duas ou três histórias pra contar, acho que você passou por isso com a escola também de, pra consultoras Sim. de estilo, certo?
1: Sim. amore a gente que vem pode fazer pergunta?
0: Claro que pode, uai Aham, é um você ah. achou que
1: só você ia me fazer Não, perguntas tô, tô, tô difíceis Como é que você decidiu parar de atender? Porque eu tô muito vivendo esse momento e queria um conselho
0: então, é, eu, eu comecei a ponderar por que, que eu continuaria atendendo. É, eu tentei justificativas, tentei encontrar motivos para continuar. Porque existe um custo de oportunidade carésimo quando você se dispõe a atender processos individuais, que é você vai Sim. ter contato com poucas pessoas. Eu não tenho vergonha nenhuma de falar que o dinheiro é um dos drives do meu trabalho, é uma das motivações do meu trabalho. E eu tenho uma questão muito, muito importante desde que eu comecei. Eu comecei em 2010, que é eu não estou montando uma empresa de planejamento financeiro para atender multimilionários. Para mim era uma, era uma questão. Esse ponto era base, base. Assim. Eu podia inventar qualquer outro formato, mas, mas esse ponto era basal. Porque isso as pessoas que já têm muita grana, claro que elas se beneficiam de planejamentos financeiros, mas elas já estão mais assistidas do que as pessoas que estão na classe média ou que estão na classe baixa. Então eu, eu queria me inserir de maneira um pouquinho mais mas perpassando classes sociais. Era isso. Se eu continuasse atendendo individualmente, eu sinto que era quase que instintivo buscar pessoas que tinham mais grana e que poderiam pagar mais planejamento financeiro. Eu sinto que Sim. eu estava falando uma coisa, defendendo que o planejamento financeiro devia ser algo acessível, devia ser para todo mundo, mas eu não estava entregando isso. Eu não estava entregando isso. E aí eu... eu eu olhava para alguém, uma pessoa, por exemplo, classe média. Apertadaça, cheia de dívida. E eu falo, cacete, eu não consigo enfiar essa pessoa na minha agenda. Porque eu já estava com a agenda abarrotada. Atendendo 30 pessoas por mês, 40 pessoas por mês. E eu acho que o meu trabalho é muito útil. Eu quero que ele chegue a milhares de pessoas. Então, os programas de acompanhamento e, e a ideia de trabalhar com projetos dessa forma foi uma, uma maneira, um meio termo entre atender individualmente e viver disso. E... Construir uma empresa gigantesca de mídia, que tem canal no YouTube e uma produção de conteúdo em série, que é um negócio que eu tenho pavor também. Então foi um meio termo saudável, eu acho. E aí no meio do caminho, tem dois, três anos, é, já tem, acho que tem dois, três anos que eu converso com a Vivi sobre a ideia de formar planejadores financeiros, que foi uma maneira de talvez escalar o alcance do meu trabalho, sem precisar ter uma empresa de mídia focada mais nos algoritmos do que nas pessoas. Então, foi um pouco por aí. Uma vontade de dar escala pro meu trabalho, Thaís. Então, foi... foi acho que esse foi o principal motivador.
1: Bem ancoradas suas decisões.
0: É, é agora que a gente conta depois, é... né? A gente conta depois. Aí a gente já, tem, <risos> já, já ligou todos os pontos. Na hora, só foi um caos mesmo. É já isso.
1: organizou o storytelling, né? Isso,
0: exatamente. exatamente. Por, até porque... É... Eu, eu sempre soube que a não ser que eu fizesse uma cagada muito grande na vida, eu acho que eu teria é, clientes. Então, se eu quisesse voltar a atender, dar um passo para trás e voltar a atender, eu acho que eu conseguiria preencher minha agenda com muita tranquilidade. Então, foi um pouco por aí. Você está tendenciosa para quê?
1: Eu ando com vontade de fazer outras coisas, assim. Eu ando com... Eu acho isso, assim, eu acho que eu já atendi, é isso, tem 10 anos que eu atendo, eu acho que Atendi, atendimento individual pra mim começou a ficar um pouco sem desafio, porque no final das contas as pessoas são todas especiais e muito queridas, mas enfim, são coisas que eu já vivi e, e eu ando com vontade de fazer outras coisas, mas eu ainda não sei muito o que, que eu quero fazer, eu acho que é isso, é moda mas eu ainda não sei pra onde eu vou
0: A comunidade veio um pouco como resposta para essa inquietação, não?
1: É isso, a comunidade pra mim é, é muito o meu lugar de paixão assim, do momento, que é pessoas apaixonadas por moda, falando sobre moda... sem que eu tenha que ser sempre a, o fio condutor, né? Então, às vezes eu entro lá pra falar uma coisa... alguém já falou, sabe? Alguém já viu a matéria antes de mim. Então, é isso, assim... Eu acho, nossa, eu acho sensacional ter a comunidade, assim. É um monte de gente apaixonada por moda discutindo todos os temas possíveis e se encontrando e indicando coisas e pedindo opinião. É, eu acho que a, a comunidade é o lugar que volta pra mim a paixão pela moda, sabe? De onde veio Ufa. o meu trabalho, né? Assim. Então, mas eu não sei. Eu ando com muita vontade de pensar mais sobre tecnologia. Eu acredito muito... É isso, assim. Eu também não queria... Eu não quero, né? Virar a pessoa que só atende gente muito rica. Então, como é que a consultoria de moda chega pra mais gente? Como é que... Sei lá, se a tecnologia consegue ajudar a gente nesse percurso... Né? De letramento de moda. De ajudar as pessoas a se relacionarem melhor com a própria roupa. Sei lá. Mas eu não sei ainda. Eu ainda tô na fase do... Vamos ver.
0: Tô curioso pra ver os próximos passos. Vou, vou acompanhar. Quero te pedir... Duas indicações, queria que você desse uma a pessoa tá, nós estamos com uma hora e cinco de podcast já, se a pessoa chegou até aqui é porque ela gostou do, do, do que aconteceu aqui na última hora, né, e é provável que ela queira, que ela queira continuar se aprofundando um pouquinho, aprendendo um pouquinho mais sobre esse assunto, queria que você desse duas referências pra gente. Uma, para quem está querendo só molhar o pé, uma coisa um pouquinho mais menorzinha, assim, uma coisa um pouquinho mais rápida. E outra, para quem fala, não, eu, eu gostei desse negócio aqui. Eu, eu, quero, eu quero ler um livro de 600 folhas. O que, que eu leio? sabe?
1: Sobre moda, consultoria de moda em geral.
0: Sobre moda, se, se você quiser acrescentar uma referência ou uma indicação para algo que flerte com o modo dinheiro e sobre a indústria da moda do ponto de vista financeiro, eu vou adorar porque essa eu também vou querer ler. Então...
1: Tá. Ó, eu sou viciada. E aí é uma. Enfim, eu vou depois dar uma dica mais democrática. Mas primeiro, essa que não é tão democrática assim. Eu sou viciada no Boff, que é o Business of Fashion. Que tem Instagram. Tem um podcast que eu amo, amo, amo. Eu ouço todos os episódios. E tem enfim, tem site e o Business of Fashion ele é um lugar onde de fato as pessoas estão pensando no futuro da moda e o negócio da moda então é muito você vai amar, Muri é muito sobre comportamento tem muito como as pessoas estão comprando como, é, sei lá sobre moda digital que eu acho que é uma imensa e importante discussão que a gente vai começar até agora então acho que o Business of Fashion eu indico muito e deixa eu pensar alguma coisa mais acessível, porque esse é em inglês, né? Ainda que na internet dê pra traduzir, né? O podcast é que não dá. Uhum. Deixa eu pensar uma outra coisa. Você é... vai ter que fazer o um jabá do seu
0: livro também, tá, Thaís? Então, só pra, tá pra bom. deixar, deixar. Essa...
1: Não, não preciso indicar ele agora, então. né? <risos> é... Deixa eu pensar uma outra coisa, que eu, um outro livro que eu gosto de muito, pensar um livro, assim.
0: Ou um texto, ou um vídeo. É algo pra quem só quer continuar essa conversa com a gente, assim
1: tá, tô pensando
0: toma seu tempo que a gente edita se for o caso depois, fique super à vontade
1: tá bom, deixa eu tomar um gole d'água então enquanto eu penso
0: uhum.
1: eu acho que eu vou indicar um outro que é bem é bem molhar ao pé assim, mas eu acho que é legal de entender um pouco sobre consumo que é o livro da Jojo, que é uma amiga minha, que ela, escre... que ela ficou um ano sem comprar, e ela escreveu um livro, ela tinha um site, depois virou um Instagram, e ela escreveu um livro que é muito legal, leve, divertido, mas que mostra muito isso, né? Como a gente consome emocionalmente, muito mais do que é preciso dessa roupa, vou usar para determinada situação. Que o ano que chama isso, o ano que eu fiquei sem comprar. Que é da Joana Moura eu acho ele bem legal, assim, pra quem tá começando, pra quem quer um... Ele é, ele é fácil de ler, ele é bem entretenimento, assim. Então, acho que essa é a minha segunda dica.
0: Boa. Agora fala do seu livro. E fala da experiência de escrever um livro que você me falou que foi pegada surpresa por isso, assim.
1: Fui. Cara, o livro é isso, Mulher, Roupa, Trabalho, Como se Veste a Desigualdade de Gênero. É... Foi lançado ano passado. O título passado. foi ideia Cara, sua como...
0: e o subtítulo? Foi. Puta que ele é Foi, muito bom, né? Ah, porque você precisa ver ah, esse obrigada. livro. Se você ler essa capa, você vai abrir esse livro, assim. Hum.
1: Ah, eu quero muito te mandar meu livro. Depois me dá seu endereço que eu vou mandar. Por favor. Então, ele é um livro que eu adoro. É uma tese que eu tenho há muito tempo, assim, que surgiu de dar workshop de estilo é, sobre roupa de trabalho e eu sempre era sempre tinha umas coisas assim ai, ah, como é que eu, eu eu pareço muito nova que roupa eu uso pra não parecer tão nova as pessoas acham que eu sou estagiária e até o dia que uma cliente que me perguntou isso ela tinha quase 50 anos, ela falou pra mim ai, ah, eu pareço muito nova, e eu tive vontade de pegar ela pelo braço e falar, não parece
0: <risos> alguém precisa te amada, dizer que não parece amada, você não
1: parece <risos> é, desculpa, e aí eu comecei aí eu voltei pra casa com aquilo, assim e eu, já tinha, eu viajei com esse workshop, era a época das coisas presenciais, né então, eu viajei o Brasil inteiro com esse workshop, dei para tudo quanto é tipo de gente possível imaginária, tudo que eu fiz na vida, desde o dia 1, eu tenho muito orgulho de dizer isso, sempre teve vaga social, mesmo quando era presencial. Então, eu sempre consegui ter alguma diversidade então, tinham pessoas de todo quanto é tipo de trabalho possível. E sempre tinha uma questão de pareço muito nova. Ou então, que roupa eu uso pra não ser assediada? Ah, porque meu chefe debocha da roupa que eu uso. Porque aí, como é que eu uso... Como é que, eu, que roupa eu uso pra ser respeitada? E eu ficava, assim, tentando resolver isso com roupa. E aí, no dia que essa minha cliente de quase 50 anos me falou isso, eu fui pra casa e falei, cara... Não é sobre idade, é sobre gênero, sabe? É, não tem um lugar para ser mulher no mercado de trabalho. Então, a gente fica tentando resolver com roupa uma discussão que, na verdade, é de política, de Estrutural, desigualdade né? de gênero. Sim. Estrutural. E eu acho que, enquanto a gente não... Eu já vesti a Manuela Dávila, né? E quando eu fui vestir a Manuela Dávila, foi uma grande discussão que a gente teve. Assim, eu falei, Manu, não importa o que você vai vestir, vai ter... As pessoas vão reclamar. assim Vai ter jornal reclamando, as pessoas vão gongar. E dito e feito. Então, eu falei pra ela, vamos vestir o que você acredita. Vamos vestir o que você acha bom, que comunica com, com o seu... Com quem você quer comunicar. E foi muito bom, assim. Foi, e foi muito feliz essa conversa. Então, eu acho que a gente não consegue resolver o problema da roupa da mulher no trabalho se a gente não tem antes essa discussão de que é um problema estrutural. E aí, eu chamei uma amiga que é advogada e... Enfim, trabalha com política pra me ajudar a estruturar a parte política do livro. E foi isso. E, cara, a gente escreveu muito rápido, porque já era um negócio que tava na minha cabeça há anos. É como se ele tivesse o livro na nuvem aqui. Eu só fiz download. <risos> e e lançou muito rápido, e é isso, é um livro difícil, assim, eu, eu, eu quero, eu tô escrevendo um outro livro agora, que eu quero que seja mais acessível, hum. porque é um livro difícil, mas é um livro de política, mais cabeçudo, mas, enfim, é um tema que eu quero conseguir ainda democratizar e falar muito sobre.
0: Bom demais. Thaís, obrigado pela presença, obrigado pela troca, pelo papo, é eu pelo agradeço. café. Adorei, adorei. Espero que a gente possa se encontrar nos próximos tempos por aí, também bater um papo, tomar Combinado. um café. Combinado. Eu vou estar com essa quando mesma tiver,
1: Quando você vier... isso. <risos> eu prometo que eu vou estar de preto e quando você estiver por São Paulo, avisa. Eu adorei. Obrigada, Amor. E muito do que eu hoje em dia consigo fazer em relação a dinheiro é vendo seus conteúdos. Eu sempre elogio, gente. Eu sempre mando mensagem para Amor falando fã, que fã. eu acho ele um excelente comunicador. E eu acho que, enfim, imagina, produzir conteúdo sobre dinheiro deve ser dificílimo. Ainda mais de forma responsável sem prometer mentiras. Então, é isso. Obrigada. Sou muito fã.
0: Valeu, queridos. Semana que vem temos mais um episódio, espero que vocês tenham gostado. Deem um oi pra Thaís lá no Instagram, deem likes, deixem comentários, enfim, acompanhem. Eu tô sempre lá, vejam a maromba dela também. Quase todo dia tem lá alguma coisa, sempre um lembrete <risos> um bom, é um, um cutucão bom. E é isso, semana que vem temos mais um episódio. Obrigado, queridos. Um abraço grande e seguimos.